0: Приветствую вас, братья и сестры. Вообще, тема, которую мне Михаил Федорович предложил, она очень обширна, очень большая. Когда я готовился к ней, то я решил все-таки ее очень сильно сузить. Но все равно мы затронем массу моментов, нюансов. Но начну я вот с чего. Кстати, я туда даже доску попросил мне поставить. Начнем вот с чего. Друзья, вот многие люди, они осознают свои недостатки. Например, кто-то может сказать, вот вы знаете, я плохо играю на фортепиано вообще не умею играть например кто то может сказать про себя что я ну, плохой каменщик ну и в принципе вот взрослый человек он может взглянуть на свои недостатки отметить свои недостатки и, и не браться за ту работу где он слаб это такое хорошее качество но наверное нет ни одного человека который бы сказал я очень слаб разумом вот в разуме у меня проблема то есть как бы я соображаю плохо или вот не разбираюсь в логике допустим у меня здравомыслия отсутствуют вот таких людей очень мало, ну, наверное, вообще не встречаются. Все мы считаем себя просто очень логичными людьми, очень правильными людьми. Вот чего-чего, а вот мышление у нас с вами не, не, доста... ну, не, как бы не занимает, да. Вот э, все наши выводы, они очень правильные, все наши рассуждения верные, и попробуй меня переспорь, да? Как я одному человеку сказал, что вы, это ну, а, меня один человек сказал, я готов соглашаться, или, точнее, я готов слушаться, когда я согласен. Ну, когда я не согласен, я не готов слушаться. Ну, вот так вот, человек мирило всех вещей. И вот при 4 глава 21 стих, там написаны такие слова: Храни здравомыслие и рассудительность. Помните, да? Вот я хочу с вами немножко сейчас поиграть в одну игру. Вот, наш семейное, я же не совсем могу служение такое семейное, мы с вами в одну игру поиграем. Я буду зачитывать вам новости, а вы будете говорить: правда это или неправда. Потому что новости сейчас бывают фейковые, то есть не, прав, ну, не настоящие, а бывают новости правдивые. И вы, мы с вами будем сейчас голосовать, правдивая новость или неправдивая новость. Начнем с простоя. Вот это простая, как бы такая, знаете, на разминочку. В России объявлен год, десятилетие победы над коррупцией. Вот, то есть, а, вот следующий год объявлен годом, десятилетия победы над коррупцией. Такая новость, реа новости. Давайте голосовать. Кто считает, что новость прав, правдивая? Нет, да? Нет. То есть здесь даже вариантов нет. Хорошо. Другая новость. Школьник из, из города Реутова научил ворон ну, ворон, сортировать мусор при помощи нейросетей. Школьник из поселка Реутов. Из города Реутов научил воронов, ну, Ворон, я не знаю про ворон сортировать мусор. И научил он это делать с помощью нейросетей. Давайте голосовать. Кто считает, что новость правдивая? Вы здесь вообще кто-нибудь есть <смех> в зале? <смех> Люди здесь. Друзья, вообще эта новость абсолютно правдивая. Это на самом деле так и есть. То есть этот школьник, он поставил несколько видеокамер на мусорные баки, эти видеокамеры подключены были к, к, к нейросетям, они определяли подлетающих птиц, и если это была ворона, то он открывал определенный бак с определенной пищей. И таким образом вот именно ворона этой местности приучил к определенному к определенным, как бы, мусору, и он их научил потом сортировать. Это абсолютно правда. Еще одна новость. Москвичей научат делать подгузники из мха. Москвичей научат делать подгузники из мха. Давайте голосовать, Кто за? Вот, уже есть, да? Правильно, действительно, так и есть То есть, это была определенная э, Как бы акция э, Это было опубликовано в газете «Правда» И абсолютно это, в газете, точнее, газета «РУ» Это абсолютная «Правда» То есть, действительно, была такая идея Научить, э, ну, собрать там людей там, Ну, и так далее, и так далее И рассказать, как можно делать подгузник из мха ну, Наверное, хам Потому что я видел, как они делают Ну, вот тебе, Вот теперь это, сейчас я прочитаю эту новость, я хотел ее убрать, но она, наверное, не всем будет понятна, но более молодым она будет понятна. «После блокировки некоторых соцсетей, таких как Инстаграм и так далее, у российских блогеров заметно упали доходы. Поэтому мэр Кубанского города предложил им поработать уборщиками и косильщиками, а еще назвал их «блохерами». Правда это или неправда? Кто за то, что это правда?» Ну, потому что это у нас было, да. Поэтому правда. Это правда. Хотя, казалось бы, неправда, да. Хорошо. Вот эта новость, которую я сейчас прочитаю, относится к, к, к февралю два года назад, когда дефицит бумаги, помните, был, белой бумаги не было, помните, да? В конце марта Санкт-Петербургский музей современного искусства открыл экспозицию с редкими экземплярами белой бумаги А4. Так авторы выставки решили привлечь внимание к дефициту товара. Итак, выставка бумаги А4. Голосуем. Правда, неправда, пожалуйста. Кто за то, что это правда? Могловый. Теоретически могло. Но это неправда. То есть это фейковая новость, взятая с ИА Панорамой. Есть такая вот издательский дом такой. Это агентство информационное. Панорам называется. Они там всякие придумывают фейки. Там такие, знаете, вот такие интересные. Значит, это. Вот еще. Министерство образования перейдет на электронные дипломы. По словам чиновников, это поможет сохранить лесные насаждения и сократить производство бумаги. Нет, это неправда. Индиец, индиец стал миллионером долларовым, попрошайничая на улице. За? Кто за? А что вы, Ну Кто против? А остальные что? Я, я не знаю. Я, тут го, я готовился, готовился, а вот это, чё, о бужу не думаете. Вот. Да, это, друзья, это правда, так и есть. На самом деле, человек стал долларовым миллионером. Вот, еще один такой новость, но это тоже новость, я хотел, ну, как бы она, наверное, в нашу среду не очень бы проникла, а, потому что мы как бы с телевидением, не очень сильно связаны, но все равно я, я ее оставил. Вот есть такой мультфильм, называется «Тачки», американский мультик. В России выпустят аналог мультфильма «Тачки» и назовут его «Копейка». Кстати, самое интересное, что это правда. Так и есть. Папа Римский разрешил крестить домашних животных. Нет, не правда. Я не рада. Искусственный интеллект поставил диагноз семилетнему мальчику, который почти пол полжизни страдал от хронических болей. Это не удалось сделать даже семнадцатим врачам. Правда, неправда? Правда, да, это правда. Друзья, ну, достаточно новостей. На самом деле, согласитесь, что не всегда легко определить, да? Нелегко определить. И иногда в том, что мы уверены, что это правда, это неправда, иногда, что мы уверены, что это неправда, это правда, иногда вообще непонятно. Друзья, и сейчас вот, когда мы говорим о здравомыслии и рассудительности, вот что такое здравомыслие, что такое рассудительность? Это способность принимать взвешенные, правильные решения. Это способность анализировать ситуацию. Это способность выбирать из плохого и хорошего хорошее. Это способность не поддаваться на обман и а мошенничество. И на самом деле сейчас с этим, как раз, аспектом нашей жизни со здравомыслием и рассудительностью очень серьезные проблемы. И то, что это серьезные проблемы, почему, откуда мы делаем такой вывод, потому Потому что мы сейчас окружены огромным количеством мошенников, огромным количеством обмана, огромным количеством различных фейков и так далее, и многие-многие люди на это попадают. А, недавно один мой хороший друг, пресвитер свитер церкви, работал, там что-то делал на работе, и позвонил ему человек, вот, нет, не, прошу прощения, нет, это не, не пресвитер церкви, это молодой брат, это я перепутал. Вот, это будущее посидится. В общем, работал на работе, ему позвонил человек. Здравствуйте, здравствуйте. Вам звонят из банка, российский, это банк с России. Ну, и вот раз, а, а, определенное, определенное мошенничество. И тут этот, а, этот пареньшка молодой, он начал ему, э, как будто бы он поверил, хотя он сразу понял, что это мошенник. Начал с ним долго-долго разговаривать, а минут 20 разговаривали. А потом этот мошенник понял, что его раскусили, и он бросил трубку. Потом перезванивает и говорит, слушай, на чем я попался? На чем я попался? Вот. А почему? Как ты раскусил? Ну, тот объяснил, говорит, вот так и так, вот такие вещи. Например, сам телефон, с которого ты звонишь, например, там, или еще что-то. И тот спрашивает, ну, наш верующий брат спрашивает того мошенника, спрашивает, слушай, неужели в России есть люди, которые на это попадаются? Он говорит, вообще огромное количество. То есть, не бывает дня, чтобы я не, не, ну, не нашел человека, не бывает дня. Вот, то есть у меня говорит, зарплата вот в неделю примерно составляет около 100-150 тысяч рублей. Это моя зарплата. То есть он работает на человека, он содержит этот колл-центр. И говорит, наш школ центр небольшой, у нас, примерно, 12 человек работает, и каждый из них в неделю зарабатывает зарплату до 150 тысяч рублей вот, как бы зарплату. Друзья, то есть это 12 человек, это сколько людей попадается на мошенников. Вот за последний месяц моих, чисто моих знакомых, вот лично моих знакомых попалось очень много. Ну, наверное, 4 или 5, которых я точно знаю, это за последний месяц. Причем самый такой, для меня печальный случай, это мой хороший друг. Ну, как друг, товарищ больше. Ну, верующий брат. Мы с ним как, еще по Самарской области, там, когда я там жил, мы с ним общались очень часто. Вот. И э, он моего возраста. И он образован, у него высшее образование. И очень такой ну, человек здравый. И вдруг он попадается на мошенников и верит этим мошенникам. И у него денег особо не было много, поэтому он пошел, взял кредит. И он отдал этим людям миллион шестьсот рублей. Миллион шестьсот. Друзья, одна... Ну, бабушка, я знаю, тоже, которая хотела помочь своим детям, она тоже больш... стала брать кредиты, и когда дети ее стали убежать, что это неправда, нехорош... она стала еще с детьми злиться, я же вам хочу помочь, ну и так далее, и так далее. Друзья, и я думаю, что вы подобных примеров можете рассказать очень много. Один мой знакомый, хороший очень, он, вот, он вообще такой очень критично настроенный человек, и его жена подобная ему, но его супруга, работают... она работает в Москве, они вообще живут в Москве, она раб... работает нянечкой. И она уже в возрасте, не ставшая меня чуть-чуть, она работает нянечку, двое детей, и загрузность у нее очень большая. Поэтому она с утра до вечера с этими детьми со школы встретить, туда-сюда. И вот, значит, однажды ей стали приходить смс Приходят Приходит смс-ка первая, вторая, третья, за, сначала за месяц, потом за две недели, там, за десять дней и так далее. И смс-ки такие, уважаемый абонент сети МТС, в такого-то числа ваш договор будет расторгнут, и связь у вас прекратится». Вот. Но Она не обращала внимания на СМС, и в день, когда это случилось, ей звонят и говорят, сегодня сейчас будет связь расторгнута, договор. Она говорит, что делать? Вам нужно перезаключить договор. Берете паспорт и в любой это, офис МТС приезжаете. Она говорит, я не могу, я на работе, а мне без связи никуда, я же работаю, что делать? Я, а у нее паника. Вот. А он, он говорит, ну, вы знаете, вообще никаких вариантов нет, только в офисе МТС. Она говорит, ну, пожалуйста, ну хоть что-то можно сделать. Он говорит, ну, я могу пойти, конечно, вам на уступки. Дайте ваши данные, и мы все сделаем. Но ну, она все данные дала, и они все сделали. То есть то, что хотели сделать, друзья. То есть вот посмотрите, хитрое искусство обольщения, согласитесь, да. Потом она, как только пришла смс, ка нужная, и как только она подтвердила код, который... И вот в ту же секунду она поняла, что она сделала ошибку. Вот в ту же секунду. Друзья, но ошибка была уже совершена. Друзья, вот как будто бы выключается разум, да? И таких примеров очень-очень много. Огромное количество телефонных мошенников сейчас, просто огромное. И все они очень хорошо живут и зарабатывают. Мы, друзья, с вами попадаемся на фейковые новости, когда мы читаем новости, и у нас новости оказываются это неправда, и мы на это очень много ведемся, и очень много мы поддаемся этим обманам. Друзья, сейчас очень много мошенников не таких вот, как вот я сейчас спросил, телефонных, а каких-то финансовых, там, предлагают какие-то участия в финансовых пирамидах, в каких-то Акциях, могут человека запутать Красивыми словами, типа криптовалюта и все остальное И человек поверит, и убедится И в конце концов он в это вступит И я знаю нескольких таких человек, вот у нас, например В городе один человек, я его очень хорошо знаю Он попал в очень серьезные долги, у него больше Пяти миллионов рублей долга, и он Убеждает, что он отдаст, э, но ну, просто Почему я его знаю, потому что он ко мне пришел за советом И я ему говорю, слушай, друг, ну ты не должен так поступать Ты если так будешь поступать ты вообще все прыгаешь. Он говорит, нет, это 100%, это вот, вот я вот вложу в эту компанию. Друзья, я, у меня 7 потов сошло, чем я его убедил. Я его не смог убедить, конечно. И э, теперь, все, теперь его семья, вот его семья, у него большая семья, они отдают долг, который он взял на себя. И, друзья, это, конечно, катастрофа. То есть, вот такие мошенники бывают. Потом, друзья, с точки зрения медицины, например, да, тоже огромное количество, вот я знаю одного человека, у которого очень серьезное заболевание, ему очень нужны пить таблетки, определить Выписанный врачом, вот, иначе у него есть риск а, поляризации, ну, и он где-то послушал, какого-то, ну, друзья, источник самых главных новостей, это Ютуб да, включил YouTube и прослушал какого-то врача, который сказал, пить таблетки нельзя, нельзя пить таблетки, все, почему нельзя пить, потому что это все, как бы, неправильно, это все химия, надо лечиться современными методами, ну, смотрите, этими нау- методами. покупайте у меня курс, правильного восстановления здоровья. Я вам расскажу, как быть здоровым и счастливым, вот, и прожить 300 лет. И, друзья, этот человек, что вы бы думали? Конечно, в ту же секунду отказался от таблеток. Вот в ту же секунду он отказался от таблеток, и зачем ему пить таблетки, если вот человек в интернете сказал, да, ведь... И это действительно очень важно Ему показалось И потом пришлось Последствия разгребать Потому что Через несколько дней Отказ от таблеток Повысилось давление Которое не стало сбиваться ничем Потом ему стало плохо А потом сказали родственники Что надо пить таблетки А ему невозможно Но вот такие ситуации бывают Друзья, почему так бывает? Потому что люди Очень доверчивы И им кажется Что кто-то там в интернете Он намного лучше знает Чем чем окружающие меня люди Ты можешь хоть что там делать И ты никак, никак ситуацию не выправишь Потому что люди Люди верят. Но этот случай такой разовый. Но таких случаев миллион всяких других случаев, когда убеждены люди. Это, это медицинские всякие. БАДы продаются за гигантские деньги. Там, вот человек покупает какой-то БАД, который стоит там, баснословных денег. Хотя то же самое можно купить там, у бабушки на, на, на рынке, например. Еще тебе доплатят, чтобы ты взял это. Друзья, то есть никому это не нужно. То есть вот так вот бывает по-разному, и человек верит. В медицине то же самое. Еще, друзья, проблема, например, в богословии. Вот в богословии. Есть церковное учение. Две тысячи лет оно утверждалось. В Библии так написано. И вдруг человек, у него открытие. Он прочитал Библию, он услышал какого-то проповедника, где-то там ему что-то показалось, и все. И ты попробуй его в этом разубеди. И он об этом только и говорит, он говорит, что все неправы, я один прав, и он начинает доказывать, доказывать. И окружающим людям очевидно видно, что этот человек неправ, и что его абсолютно нелогичное поведение и нелогичные аргументы, и все это понимают, кроме него самого. Друзья, и это тоже часто бывает. бывает. Итак, друзья, здравомыслие и рассудительность они нас очень часто подводят. Они подводят нас тогда, когда мы читаем новости, тогда, когда нам звонят телефонные мошенники, когда мы хотим вложить куда-то свои деньги в какой-то бизнес, это вопросе богословия, вопросе э, э, ну, медицинских и так далее вещей, и еще масса-масса других вещей, где нас подводит наше здравомыслие. Друзья, и очень-очень часто нас здравомыслие подводит наше просто в повседневной жизни. Когда ты смотришь на человека, и он такие решения принимает, даже не в этой сфере, а просто в сфере устройства жизни, что проходят годы, проходит, может быть, несколько лет, а у него ни кола, ни двора... И дети растут беспризорными, ну, фактически при живых родителях. И ты не знаешь, чем помочь, потому что если ты даже денег ему дашь, эти деньги исчезнут через пять минут и в неизвестном направлении, и так далее, и так далее, друзья. То есть, фактически человек не научился просто здравые решения принимать, вот просто в жизни своей. Иногда, друзья, такие проблемы бывают, когда люди в отношениях. Вот два человека, там, муж, жена, там, живут как кошка-собака много лет. В чем проблема? А проблема просто в том, что ну, люди, ну, как бы, у них нет здравомыслей в отношениях. Ну, про, ну здесь просто здесь достаточно просто промолчать, там, или какое-то слово хорошее сказать. Нет, человек не, просто до этого не догадывается. Ну и последний маленький примерчик. Люди иногда просто не умеют даже друг с другом разговаривать. Вот недавно я сидел на лавочке на одной, вот, и рядом садили, сидели два мужчины. Незнакомые мне совершенно. Я просто сидел, я они рядом сидели, в каком-то торговом центре. Вот. И они разговаривали И я случайно послушал их разговор И один другому объясняет А второй отвечает И я понимаю, что они говорят Друг друга не понимают То есть один говорит вопрос А другой отвечает ему не на этот вопрос А на другой Тот Возражает И у них появился такой разговор такой, Вообще они друг друга Не понимают совершенно А я даже Я сидел там ждал одного человека И в это время книжку читал Я даже книжку читать не могу Потому что я Ну меня как бы нервничаю От того, что они Друг друга не понимают Вот и это. И вот они разговаривают, разговаривают, потом говорят, слушайте, извините, можно я вмешаюсь? Вы вообще не о том разговариваете. И я говорю, он не это мелоду, когда говорил. И сказал. А тот помолчал, говорит, ты правда это мелоду? Он говорит, конечно. А, ну спасибо вам, говорит. И дальше стали разговаривать. То есть... Бывает так, что люди, вот они разговаривают между собой и просто друг друга не понимают. Так бывает. Итак, друзья, здравомыслие, и рассудительность – это что-то очень важное. И вот это выражение «храни здравомыслие, и рассудительность», вот это выражение, оно само по себе означает не только «храни в смысле то, что у тебя есть, а теперь ты этого не потеряй». Вот это слово «храни», оно еще больше как бы накапливает, вот это слово так «храни», в смысле накопи его, то есть как бы его надо приобретать, это здравомыслие, это рассудить, его надо как бы копить, чтобы оно у тебя прогрессировало, и, и за ним нужно охотиться, и, и там, помните, там отыскивать, как ну, разум отыскивать и так далее, то есть нужно искать это, потому что иначе ты потеряешь то, что имеешь, и не приобретешь то, что у тебя нет. Вот, это очень важно. И еще можно сказать о том, что в отношениях с детьми то же самое. Вот многие родители как бы не очень здравомысленно ведут себя с ребенком в воспитании. Ну, много-много аниосов. И вот я задался вопросом, а вот откуда, вот где причины отсутствия здравомысла? Вот где причины? И причин на самом деле прям очень и очень много. Там просто целая, э, ну, прям такая, знаете, можно, не знаю, несколько томов книг написать по тому, где причины. Например, допустим, есть духовные причины. Вот как брат Петр говорил о том, что, да, когда вот у нас нет поклонения Богу, когда у нас нет э, вот этого действительно богопочитания, действительно духовного роста, нет вот этого потребности в священном Писании, то в этом случае мы сбиваемся с пути. Вот об этом Петр говорил. И это действительно так и есть. И книга-притч, та же самая книга-притч, которая сейчас, сейчас цитирую, там так и говорит, что если ты будешь отыскивать там знания как серебра и разум и так далее, то написано, разумеешь страх Господен, и, и Он будет оберегать тебя, и вот эта здравомысля и рассудительность, которая в книге-притч имеется в виду, она как раз и говорится, о, точнее, книга-притч говорит о здравомыслии рассудительности, которая дает Божий страх. Вот ты как бы любишь Бога, ты читаешь Его заповеди, ты исполняешь Его Слово, и вот это дает тебе такую здравомысля и рассудительность. И это очень правильно. И вообще вот эта мысль, она проходит в Библии много раз, начиная с Ветхого Завета, где написано, что то, что ты будешь заповеди исполнять, вот это для тебя будет мудростью. Помните, много раз написано об этом. И в Новом Завете написано, что люди, которые не позаботились иметь Бога в разуме, Бог их предал превратному уму. То есть, вот это очень важная составляющая. Но сегодня я не хочу об этом говорить. И, слава Богу, что об этом сказал уже брат Петр. А я бы хотел сказать о еще одной причине, или точнее о целом ряде причин, откуда или почему у человека возникает вот эта проблема, проблема со здравомыслием. Ну и несколько я расскажу примеров. Один пример даже проиллюстрирую на доске. И первый, друзья, это информационный перегруз. Вот э, я то, что сейчас буду говорить, это не моя собственная выдумка, это анализ достаточно многих материалов, которые я за последнее время прослушал на эту тему, прочитал книжки на эту тему. То есть, такой, знаете, э, ну, консолидация многих-многих обоснованных, научно доказанных фактов. То есть, это то, что я сейчас говорю, это не просто вот, мне показалось, и я это решил сделать. Информационный перегруз. То есть, э, бывает так, что человек... Не то, что бывает, а понятно, что у каждого человека есть определенная, такая, знаете, ну, как бы, э, мера, выше которой он уже не способен просто принимать информацию, он уже не способен анализировать. И мы, на, ну, мы, в смысле, человеки, люди, мы всю нашу жизнь, вот эти все тысячелетия нашей истории, мы прожили в таком мире, где информация была очень дозирована. Ну, в принципе, давайте представим, там человек 100 лет назад жил, 150 лет назад. Но ну, в лучшем случае у него один раз в день попадала газета вот ему, вот, в руки. А в, в обычной ситуации даже этого не было. Было несколько книг, было мало времени на то, что всем заниматься. Не было радио, которое постоянно тебе жужжит. Не было телефона, который тебе постоянно сообщает информацию. Вот этого всего не было. И люди жили, э, у них было очень много времени на анализ информации. Вообще, мозг человека так устроен, что он анализирует информацию в фоновом режиме, это называется подсознание. Вот когда человек загрузил какую-то задачу, вот поставил себе задачу какую-то, и он не может с этой задачей разобраться, то можно заняться какими-то другими делами, можно заняться какими-то там, даже поспать. Вот, например, в технике памяти, когда вот говорится о памяти, то один из лучших способов запоминать информацию – это хорошо прочитать информацию, какой-то учебник, например, а потом лечь спать. Мне уже нравится, да, вот этот момент, да И вот когда-то человек спит или когда человек отдыхает У него включаются определенные механизмы в голове, которые вот эту информацию раскладывают на полочке Они там как-то его устанавливают, потом анализируют А потом, когда человек приходит к нужному моменту, ему как бы этот мозг говорит Слушай, друг, а вот тут что-то не то, посмотри, вот, как бы, да, вот это нелогично И он способен анализировать, он способен думать а теперь представьте себе что мозгу все время дают информацию один поток второй третий четвертый мы просто некогда думать и ворот юра Свеличенко здесь находится и как то алексей дашевский рассказывал такую историю однажды какое-то было общение, то есть на курсах или где-то, и братья рассказывали, как они читают. И вот Алексей говорил, что вот я утром читаю, там это потом слушаю, когда еду слушаю, когда хожу тоже слушаю в наушниках, все. И Юра говорит, а когда же вы думаете? То есть, если все время слушать, читать, то когда же вы думаете? Друзья, и это на самом деле очень мудрый вопрос. На самом деле мы должны думать. И вот у человека происходит информационный перегруз. Ему просто некогда думать, ему просто некогда анализировать. У него такой объем информации. Такой поток, что у него вот эти э, вот этот механизм, этот мозг, он знаете, как это как потоп. Не, некогда думать о э, как бы цветах, которые должны стоять на столе. Когда поток воды идет, лишь бы разгребси воду, да, лишь бы, чтобы не утонуть в этой воде, а уж думать о том, какого цвета у тебя шторы, там, это уже не до этого, да? потому что у тебя нет времени на это. когда у тебя какая- Или пожар начался, ты не будешь думать о том, в каком, какая у тебя прическа. Да? Ты будешь выбегать и спасать вещи. Вот то же самое, когда идет просто поток информации мозгу да не до недоанализа. Ему лишь бы вообще справиться с тем, что находится сейчас. Ему хоть вообще ни, ни, ни с ума не сойти от того, что происходит. И поэтому там разбрасывает, разбрасывает, разбрасывает. И вот туда под по задолбоком памяти что-то выкидывает вообще, чтобы не было даже. Но тем не менее. Друзья, вот пере, информационный перегруз. И этим страдают и взрослые, и дети. И наши дети, например, когда вот они постоянно находятся в телефонах. А это проблема абсолютно всех. И в моей семье, и в ваших семьях, и везде эта проблема существует. Они же в телефонах находятся не только тогда, когда они дома. Они же и в школе, и на, там... Там, на переменах и во время учебы, и везде-везде-везде, э, тоже наушники постоянные. Все это есть. И, друзья, это не может не сказаться на вот этом моменте, о котором мы говорим, на критическом мышлении, на способности думать, на, на рассудительности и здравомыслии. Это не может не сказаться. Люди становятся очень податливы и падки на э, На то, что у них на, на, на любое мошенничество, на любую негативную информацию, негативную, точнее, ложную информацию, потому что у них просто слишком много информации, слишком много. Друзья, и вот тут тоже похоже, мысль, я сразу скажу, это недостаток времени. Вот как бы это очень рядышком. Вообще, я считаю себя человеком критически настроенным к таким вещам. Помню, однажды мне позвонил мужчина и сказал: Здравствуйте, меня зовут так-то, так-то, так-то. Я следователь уголовного розыска, и значит, на вас поза- пожаловали соседи. А у нас действительно был сосед такой, который мог пожаловаться, и он уже жаловался на других соседей, поэтому все совпало, все пазы сложились. И я предлагаю вам встретиться, чтобы урегулировать наш вопрос вне, значит это, ну и так далее. Вот. и я сразу понял, что это мошенник. Я сразу понял. И я ему говорю, да, без проблем. Вызывайте повестку, и все. И я Он мне несколько раз перезванивал, угрожал. Но, друзья, немножко было страшно. Честно говоря, когда те звонит следователь уголовного розыска, как-то внутри вот, вот эти атавизмы, они все начинают говорить, беги, беги, прячься. Вот, друзья. Но умом я понимал, что это человек мошенник. Я ему в конце концов так и сказал, что ну, знаете, каждый зарабатывает как хочет. Кстати, у нас есть брат Олег в церкви, и мне очень сильно понравилось, я немножко отвлекусь, как он разговаривает с мошенниками. И вот я теперь у него научился этому, когда мне звонит, тоже так разговариваю. Раньше я не знал, как с ним разговаривать, иногда просто не брал трубку, иногда, ну, точнее, ложил трубку, иногда говорил, что вы мошенник, там, иногда, не знаю, там, злился даже. А сейчас вот я услышал, как он разговаривает, и мне понравилось, я тоже так разговариваю. Я начинаю свидетельствовать. Я говорю, я хочу вам сказать о Боге. Вот вы звоните человеку, который вот, многодетный отец. Вот вас совесть не будет тревожить от того, что вы обманули человека. А как вот Божий суд? Они говорят, при чем тут Божий суд? Я звоню вам предупредить о мошенничестве. Я говорю, вот будет написано в Библии. Я начинаю свидетельствовать, понимаете. Вообще прекрасный способ. Долго им все не выдерживают, как и обычно наше свидетельство. Вот. И быстро уходит. Ну это так, немножко отвлеклись. Так вот, друзья, я считаю себя критичным человеком. И вот однажды я несколько лет назад попал в Париж. Так неожиданно получилось, совершенно случайно, занесло меня в Париж. И я было не очень много времени, и я хотел посмотреть на Эйфелевую башню. И вот я спешу, ну как бы иду, спешу, и вдруг ко мне подходит человек, и он говорит, пожертвуйте, пожалуйста, на какой-то там, какой-то благотворительный фонд. Друзья, и я сразу ему там дал 10 евро, по-моему, не ошибаюсь, и пошел дальше. И вот я пошел дальше, и я понял, что это мошенник. Друзья, я бы понял это и раньше, ну просто мне не было времени, то есть как бы спешил. И вот когда у нас нет времени, когда мы не даем себе право подумать, и многие социологи они отмечают, что когда вам нужно принять важное решение, важное решение, вы должны сначала сказать: я подумаю. Вот скажите: я подумаю. Я посоветуюсь Друзья, от того, что вы с кем-то посоветуетесь Или вы дадете 10 минут подумать Никогда в жизни вы не проиграете Многие рекламы на этом построены Вот веб-сайт открываешь, там написано Три минуты осталось до конца распродажи Три минуты до конца распродажи осталось Почему так пишут? Да потому, что тебе не было времени подумать Потому что когда ты подумаешь, ты поймешь, что тысячу лет тебе эта штука не нужна А в соседнем магазине она в два раза дешевле стоит Ты это поймешь, но тебе не дают время подумать Тебе не дают время и поэтому прямо сейчас принимай решение. Вот прямо сейчас, сию секунду не уходи, принимай решение прямо сейчас. Друзья, поверьте мне, ну и вы сами это знаете, никогда в жизни ни одного решения, ну в смысле не было плохого, если вы скажете, я приду завтра, я, подумаю, я посоветую с кем-то. Но людям кажется, что вот они напали на какое-то вот прям чудо, чудо какой-то клад, и если сейчас они прям мне все отдадут, все деньги, то они ничего не получат. Друзья, и вот, э, вот эти вот два момента, они очень похожи. Перегруз, информационный перегруз Он лишает нас возможности думать, потому что слишком много информации. И нет времени, потому что мы слишком заняты, слишком суетимся. И вот теперь, какой вывод из этого вопроса? Какой вывод из этого этого мы можем сделать? Друзья, нужно каким-то образом ограничивать поток информации в свою голову. Это, друзья, действительно важно. Я вам расскажу о себе, когда начались известные события в феврале 2022 года. Ну, конечно же, конечно же друзья, но ну, невозможно было не думать ни о чем другом. Просто невозможно. Мы как раз находились на курсах э, в феврале, и начались эти новости. Друзья, я подписался в Телеграме сразу на все каналы, которые я нашел. Сотни каналов разных. И, друзья, даже лекцию говорить не мог, потому что я постоянно думал о том, что там происходит, отвлекался. Друзья, и так было некоторое время. И потом, в какой-то момент времени, я стал замечать у себя очень сильные, сильные изменения. Я стал замечать, что я очень теперь становлюсь патриотично настроенным. Значит, <laughs> вот друзья, и я пришел, принял решение вообще запретить себе читать политические новости на какое-то время. То есть такой, знаете, политический, это новостной пост себе взял. По-моему, это длился он два что ли месяца. Я вообще в принципе не читал ничего политического, вообще ничего новости не читал. Кстати, удивительная штука, друзья, случилась. Вообще ничего в мире не поменялось от этого. То есть я, я был так удивлен, что ничто в мире не изменилось от того, что я перестал новости читать. Оказывается, мое чтение ни на что не влияет, друзья. И наше с вами обсуждение, когда мы за столом обсуждаем, тоже, оказывается, не Байден, никто не прислушивается к этому. Вот, как ни странно. Вот, поэтому... Но я заметил, друзья, что у меня вернулась раз... здравомыслие, и рассудительность. Оно вернулось. Я стал, вот, как сказать, как очнулся от того, что произошло. И с тех пор я стараюсь, например, ну, прям очень сильно стараюсь, не скажу, что у меня это получается, но хотя получается, в принципе, именно новостные ленты просто максимально ограничены. То есть я подписался на два канала, которые дают еженедельную аналитику, не ежедневную, еженедельную аналитику, раз в неделю дают аналитику, и я эту аналитику читаю раз в неделю. И этого достаточно мне, чтобы быть в курсе событий, чтобы не удивляться, какой сегодня месяц или какой год, вот, чтобы знать, кто, кто у нас там находится в правительстве вот, и а все остальное. Но это, иногда меня спрашивают, Денис, вот у тебя как ты все успеваешь? Да? Ну, во-первых, я не все успеваю далеко. Вот. А во-вторых, один из моментов, который у меня вот хорошо поставлен, я не читаю никаких новостей. Вы не представляете, сколько на это время уходит. У вас высвобождается время, у вас высвобождается... Энергия, и самое главное, у вас повышается вот этот мыслительный процесс. Вы становитесь способны, способны э, ну, как бы анализировать. Ладно, вы, да, уже все, там жизнь прожита, уже конец. Но дети наши, друзья, вот дети наши, вот если они не, мы их не научим жестко контролировать входящие информационные потоки, не, не только новости, мультики. Какие-то передачи, какие-то... Ш... Вот сейчас сейчас это такая штука называется шорсы. Знаете, такая штука шорцы, да? Ну, или рилсы, или шорсы. Русских слов нет таких, да? Это все такое америк... американизмы разные. Вот, они настолько за... заманивают, настолько заманивают, что я сам на себя удивляюсь, когда... Ну, я говорю, что в моей жизни бывает это крайне-крайне редко. Там один раз... Ну, срывы бывают же у нас, у всех зависимые, что срывы бывают. Вот, и бывают тоже срывы. Вот, и когда я вдруг неожиданно замечаю, что... Вот, знаете, вот я каждый месяц ну, каждый месяц пишу статью для, для газеты Веришь и ты, каждый месяц. Вот. И это на это уходит определенное время. И вот когда ты работаешь над статьей, то вот полтора часа времени, два часа времени, ну это прям много реально. Вот я засекаю время, таймер засекаю и ставлю. Два, я должен статью написать за два часа. Ну, как бы я пишу в три этапа. Первый этап у меня это как бы сбор информации, план и все остальное, второй этап черновик, а третий этап доведения до ума. И вот на каждый этап примерно по полтора часа уходит. И вот эти полтора часа прям тянутся очень много. Допустим, реально много времени. Ну, полтора часа прям очень много. Бога. Вот, или, например, еще такой момент, что, вот сегодня, ну, я извините за какие-то такие маленькие подробности в моей жизни, и что я про себя говорю, мне это неловко очень, но все равно Вот сегодня я знал, что наехать надо сюда, на семейно, в три часа надо выезжать, нам ехать три часа до вашего Тимошевского, до сюда Тимошевского, их три часа Вот, и, кстати, иногда говорят, мы редко ездим, потому что далеко, ну, конечно, сюда ближе, чем к нам, вот. то есть мы туда часто ездим и э, поэтому а в 7.30 у меня сегодня было совещание по библейской школе, у нас каждый понедельник совещание, и в 7, 8.30 оно закончилось, и мне еще надо было на пробежку сегодня обязательно, потому что иначе я вообще энергии не, не буду. И, друзья, я понял, что ну, как бы время мало, но вот совещание прошло 40 минут, потом я проводил детей в школу, потом пошел на пробежку, и она заняла у меня 45 минут. Друзья, и я когда вернулся, ну 45 минут, это прям много времени, прям много, я за, вот за утро успел сделать ну, прям несколько важнейших дел. Вот для, ну, для школы нашей, для своего здоровья. Вот. Но это же самое время пролетает вот так вот, когда ты просто смотришь какую-то ерунду. Согласитесь, да? Полтора часа – это вообще нет, ничего нет. И вот это называется вот это как раз информационный перегруз. И вот человек, он лишается времени и лишается… Вот эти два момента я хотел отметить. Первое, лишается времени и лишается… Эм, Механизм обдумывания. То есть, как бы у него вот механизм, который думает в голове, вот эти люди, которые там думают, вот эти составляющего, они как бы заиливаются. Вот этот механизм, да, вот как бы вот он начинает за, заиливаться, и он плохо прорабатывает, потому что слишком много всего, он на это не рассчитан, столько он не справится. И поэтому, друзья, критическое мышление резко понижается, резко понижается. И человек потом начинает верить в любую ерунду, потому что вот он, критическое мышление снижается. Следующий момент, друзья, который я хочу рассказать, вот мы прочитали с вами фейковые новости часть, и что это вообще за проблемы? Давайте мы сейчас об этом поговорим. До этого мне нужно туда перейти. Раз. Микрофон здесь, да? Друзья, дело в том, что мы в таком мире сейчас живем, когда наука и техника они очень сильно развились, прям очень сильно повысились в своих знаниях, и когда мы, например, Встретим специалиста, разбирающегося в каком-либо вопросе, вот в каком-либо вопросе, то мы встретимся с человеком, который настолько больше нас знает, что мы даже не сможем понять, о чем он говорит. То есть, ну, допустим, вот если вы встретились бы с математиком, например, 16 века или 17 век, ну, там, допустим, скеп, ну, не скеплер а астроном, но например, там, с Ньютоном, физиком, то в принципе его объяснение вы бы поняли. Он бы сказал, вы знаете, вот я провел серию экспериментов, я вот это-вот это сделал, и вот я такой закон открыл. Немножко сложно было бы нам понять его, потому что человек все-таки умный был, вот, но тем не менее мы могли бы его понять. А вот когда мы встретимся с физиком современным, он начнет говорить, и мы скажем, извините, пожалуйста, вы на каком языке вообще разговариваете? То есть слишком сложно сейчас, потому что сейчас очень много информации. И вот если раньше люди были универсалисты, ученые, то есть он был там и физикой, и химикой, там еще и врач одновременно, и математикой, и все остальное, то теперь таких, таких ученых в принципе нет. И более того, даже в рамках одной науки... Есть много-много разделений, и люди, которые в очень узкой области своей работают, они часто не знают то, что находится в соседней области, просто потому что слишком много информации в этой области. И это касается любого вопроса, не обязательно научного, это касается медицинского вопроса, это касается вопроса нашего устройства жизни. И вот я нарисую уровень этого знания, он где-то вот здесь. Уровень знания где-то вот здесь. Например, богословие. Вот то же самое, знаете, вот расскажу маленький пример. Когда я был маленьким, у меня... Uh, был, uh, ну, у меня был брат, он сейчас есть, и тогда он был на 9 лет старше, и сейчас на 9 лет старше, ничего не поменялось. Вот, и я пошел в первый класс, он пошел в 10, в, 9, я во второй, он пошел в 10, я пошел во второй, он ушел в военное училище учиться. И вот первый год, получается, я жил вместе с братом, который учился в десятом классе. И мы в одной комнате делали уроки, и поэтому я иногда заглядывал в учебники, иногда видел, как он решает. И я помню, как я пришел на урок математики, ну, на урок нашего, вот, вот, ариф... не знаю, как он назывался, арифметика тогда, и учительница сказала, что когда мы вычитаем из одной цифры другую цифру, то нельзя вычитать так, чтобы было меньше нуля. То есть из двойки нельзя вычесть тройку, потому что будет меньше нуля, это запрещено. И когда была перемена, я сказал, что она все врет. Вот. Я, я обладаю тайным знанием. Все это неправда. И оказывается, можно вычитать. Меня, конечно, дети подняли на смех. Я очень хорошо помню, как меня подняли на смех. И когда она вернулась, эта учительница, ну, тогда Димка уже учился, ну, как бы в военное училище, это, наверное, класс третий был, но ну, я просто знал эту формацию. И э, тогда спросили учительницу, сказали, а скажите, вот Денис говорит, что можно вычитать из э, одной цифры другую, и будет меньше нуля. И она говорит, Денис, а почему так думаешь? Я объяснил, что у меня есть старший брат, мы вместе учимся и так далее. И она говорит, вот для старшеклассников можно, а для вас нельзя. Ну, как бы вы должны до этого знания еще дорасти. Вот, друзья, в богословии то же самое. Например, вот мы, брат Петр сказал, что будут курсы. И действительно, на курсах мы учимся, мучимся, например. Или, вот, например, там, изучаешь книгу пророка Исаии. Вот я сейчас проповеду по книге пророка То Ты тоже читаешь, там, количество книг, слушаешь лекции, и ты как бы много лет, много часов потратил на то, чтобы хоть что-то понять книг книге пророка Исаия». И тут приходит человек и говорит, а вот у меня вот такое мнение. Ну, и ты пытаешься ему что-то объяснить, но вот Именно в том, в чем ты соображаешь. Может быть, в каком-то вопросе он лучше соображает, но в каком-то вопросе я. И он даже понятия не может. Потому что, чтобы понять, нужно пройти путь. Понятность, да? Но не все вещи можно понять просто так. А вот скажи, вот объясни мне, пожалуйста, вот этот вопрос. А как объяснить? Там надо несколько лет сначала проучиться. Да? Это вот меня, простите, потому ну, что я семейная, поэтому немножко разбавлю. Мне понравилась одна шутка. Вот На, на Красной площади человека спрашивают. Извините, как, как попасть в Мавзолей? Он говорит, это очень долгая история. Сначала надо бунт поднять, потом надо сначала это, потом... Вот. А, а, а потом тебя в мазолей положат. <свят> <свят> то есть, как бы... Друзья, вот то же самое. Как, как, прийти, как, как прийти к какому-то знанию? Это надо длинный-длинный путь пройти. И вот этот длинный путь каких-то людей, которые годами, десятилетиями занимаются, они вот привели человека вот в, эту, к этому, к этому, ну, в каком-либо вопросе вот к этому знанию. У обычного человека по этому самому вопросу знание где-то здесь. А вот как называется вот эта, вот, вот эта область, как она называется? Она называется областью псевдознания, то есть областью ненастоящего знания, областью псевдознания. А чем оно запускает? Вот тут настоящее знание, ну, по какому-то вопросу. Еще раз, друзья, не в принципе общее знание, а вот по какому-то вопросу. Вот это, значит, у нас истинное знание, а это такое наше повседневное с вами знание. Ну, например, там, допустим, ребенок думает, я уже много раз пример приводил, как один мальчик мне сказал, что его палец закрывает Луну. Он говорит: Дядя Денис, у меня палец больше Луны. Ну и правда, как оказалось. Он луну закрыл. Вот, друзья, то есть это его знание такое. А истинное знание, что он больше. Но чтобы, чтобы мальчику понять, что оно больше, ему надо вырасти, ему надо пройти образование, не попасться под влияние сторонних волской земли, там это тоже трудно. Поэтому как бы целый надо путь пройти, чтобы вот к этому знанию прийти. И вот когда человек, значит, живет вот в, в обычном своем знании, вот оно в обычном знании, то э, как бы, а вот это истинное знание, а вот это называется псевдознание. Что это за псевдознание? Вот сюда проникают, вот сюда вот проникают какие-то идеи с, от истинного знания, они проникают через какие-то книжки, может быть, кто-то какую-то лекцию сказал, или кто-то, может быть, какую-то там, я не знаю, передачу снял, там, или еще что-то, там, что-то там, не знаю, сказал. И вот настоящее знание сюда проникает. Потом отсюда, отсюда понимаются тоже такие, знаете, предположения разные, какие-то идеи, мысли, ну, которые просто человек придумал, например. Ну, казалось ему, вот он сидел дома, ему показалось, а почему бы и нет? Да? И вот он это говорит, и вот сюда проникает. Потом отсюда какие-то специальные вбросы, ну каким-то, может быть, выгодно каким-то дельцам, например, да, вот когда вот особенность с медициной связана, вот есть настоящее знание, вот, например, знаете, пишут, допустим, там на банке с Кока-Колы пишут, например, что там без консервантов, например, да? ну или там, или вот на, на кефире пишут, что без глюкозы, там, и без этого, без лактозы. Но какая лактоза в кефире? Кефир — есть отсутствие лактозы. Ну, как бы, что такое лактоза? Это только то, что в молоке сохранится. В кефире его просто быть не может, в принципе. Ну, а люди пишут, да, вот. И вот когда пишут на баночках того, чего там, в принципе, быть не может. Или вот я читал такую рекламную кампанию, и сейчас, ну, ну допустим, я сейчас точно не помню, к сожалению, просто сейчас этот пример вспомнил, не подготовился. Но ну, допустим, вот берут э, там, зерна кофе, и вот его прожаривают при температуре, там, допустим, 90 градусов. Пример, я не, не знаю точно. И вот, а как повысить продажи своего кофе? И вот какая-то компания придумала, мы жарим свое кофе при 90 градусах. Так все жарят при 90 градусах? Но они это написали? И человек думает по себе: ничего себе, я 90 градусов. И куплю эту кофе. Они же при 90 градусов жарят. Но они просто не знают, что все остальные тоже так же жарят. Понимаете? Вот. Или, например, какая-то компания была табачная, они написали: мы добавляем фильтр. Какую-то штуку специально. Эту штуку все добавляют в фильтр, абсолютно все компании. Но написали только одна компания, и у них резко продажи выросли, потому что люди подумали, что вот это важно. То есть, вот какие-то есть вбросы специальные, такие, знаете, вот со стороны каких-то дельцов. И вот это все здесь перемешивается, все перемешивается, перемешивается. И это становится таким псевдознанием. И человек, человек, как бы ему это устраивает. Ему настоящее знание трудно понять. Это надо слишком долго думать, слишком много читать, слишком много анализировать. Это трудно. А вот это объяснение оно им понятно. Это это как бы оно, есть такое слово, редуцированное, то есть упрощенное. Оно понятное, оно мне в голову помещается, оно, как бы сказать, меня устраивает. И вот это это объяснение, оно такое, знаете, слишком сложное. Еще один момент такой, вот теперь забудьте про эту картинку. И вот сейчас, так, не знаю, что делать. Значит, смахнуть надо как-то так значит, смотрите, вот когда человек знает совсем немножко, вот чуть-чуть знает, вот у него такой кругляшок знания, вот он по какому-то вопросу знает вот совсем чуть-чуть. А есть человек, который знает еще меньше по какому-то вопросу, вот когда он просто вот такая точечка. Знаете, как эта точка называется, да? Это моя точка зрения, вот. Почему называется точка зрения? Потому что она такая маленькая-маленькая точечка такая, она много не знает. А когда человек больше знает, да, вот больше знает, Давайте представим себе, что вот то, что внутри этого кругляшочка, это настоящее знание, а то, что вокруг кругляшочка, это вот как бы незнание, то есть как бы область еще того, чего я не знаю. Вот я в каком-то вопросе хочу разобраться, и э, я начинаю больше узнавать, и вот у меня увеличивается область моего знания, и тем больше я соприкасаюсь с областью незнания. Так вот, друзья, посмотрите, если человек знает совсем немножко, чуть-чуть, то э, э, область незнания, с которой он соприкасается, большая или маленькая? Маленькая. То есть, знаете, вот маленький такой, маленький такой. Ну вот линия такая, она вот вот эта. Если вот взять вот эту линию и растянуть, она вот такая маленькая, так ведь, да? А если человек много знает, посмотрите, какая у него линия соприкосновения с незнанием, так ведь, да? Чем больше человек знает, тем больше человек знает того, что он не знает. Если человек вот столько знает, то он огромное количество не знает всего еще, и он это понимает. Если человек знает только маленькую точечку, ему кажется, все, я все знаю. Точка такая, сингулярности, Такая маленькая, точка зрения. Вот, друзья, и вот когда мы сталкиваемся со специалистом с какой-то большой области, с какой-то крупной области, то мы сталкиваемся с людьми, которые говорят, э, да вы знаете, я не знаю, надо, надо учить надо нюансы. Вот чем отличается хороший врач от плохого врача? Вот плохому врачу вы позвоните по телефону, друг, мне нога болит. Знаю, что с тобой. Возьми, вот это лекарство поможет. То есть он просто по одному фразе уже понял, что с вами, да, ведь? Или душопопечитель, вы звоните человеку, что-то знаете, у меня с женой какие-то проблемы. А все, я знаю, что делать. То есть, если человек сразу знает, что делать, это вот такой человек, которого очень маленький, он знает. Если человек очень опытный, он тебе скажет, вот врач, ты знаешь, я не могу тебе сказать. Почему? Но ты же врач. Ну, я врач, я же не, не маг, я же не знаю. Тебе надо анализы сдать. Да чего вы все врачи какие-то анализы сдавать? Это все вам проплачивает большая фарма, чтобы лишь бы кормить. Нет, ты мне скажи, что мне делать? Скажи, мне нога болит, что делать-то? Он говорит, ну, ты рентген сделай сначала. Зачем все? Ты же врач, ты опытный человек, скажи. Друзья, и вот нас такие люди раздражают, потому что они начинают нам задавать вопросы. И до того, как этим Друзья, а мы же ставим себе сами диагноз. Вот я себе поставил диагноз, что у меня рак один раз, и чуть не умер от страха. Друзья, но ну, я был убежден. Откуда бы я знал, что у меня рак? Я в интернете прочитал. Друзья, и там все признаки на лицо было. И когда я потом понял, что это не так, а на самом деле это было совсем, вообще ничего не было. Так вот, друзья, смотрите, то есть мысль какая? Истинное знание, оно очень далеко, вот где-то высоко, и до него добраться сложно. И поэтому нам нравится... Удовлетворяться вот каким-то простым знанием, простым. И какой вывод мы из этого делаем? Так вот, несколько выводов. Несколько выводов. Первый вывод такой, достаточно как бы странный. Нам, ну, не, точнее, он логичный, но потом немножко странно будет. Нам нужно обращаться только к проверенным источникам. То есть, друзья, вот надо приучить детей в своих семьях, нас... Нужно научаться доверять тем источникам, или проверять те источники, к которым мы обращаемся за информацией. Э -э Вот вот такой вопрос. Как вы считаете, какая информация более простая? Но очевидно, что нижняя более простая, да? То есть она более востребована, более некоммерческая. Вот такой вопрос. Вот Я когда помню, еще уверовал только, и у меня были проблемы с телевизором. Я не знал, почему нельзя смотреть телевизор. И вот никто меня не мог убедить Я вот только уверовал, а мне нравилось смотреть телевизор И никто меня не мог убедить, что этого делать нельзя И вот один мудрый человек нашелся и мне говорит «Денис, вот смотри, как вы ты думаешь Тебе по телевизору показывают передачу Ну какую-нибудь Вот сколько она, сколько производства этой передачи стоит? Ну я узнал, сколько она стоит Друзья, стоимость передачи просто огромная Миллионы-миллионы рублей стоимость передачи И он говорит «И тебе показывают ее бесплатно» Почему? Они такие добрые, вот они думают, вот что там Денис занимается по вечерам, да? Надо как-то его, ну, раскрасить, раскрасить его такое одиночество. Давайте ему переда- давайте мы заплатим своего кармана миллиона долларов и бесплатно покажем ему эту передачу. Чтобы он просто, чтобы настроение ее поднялось. И знаете, я понял, что это не так. Значит, эти люди, которые вкладывают гигантские деньги в создание передач, они имеют выгоду, также, друзья, да? А какую выгоду они имеют? И тут обнаружилось, что выгод несколько. Ну, во-первых, это прямая реклама, прямая реклама, но, во-вторых, это формирование общественного мнения, то есть, когда за определенное время формируется общественное мнение, ну, тоже есть старая такая история, когда американцы решили э, усилить свои выборы и пригласили русских политологов, чтобы они там как-то помогли в американских выборах и выбрали русского президента там в Америке, Ну, ну, они так потрудились. То есть, на самом деле, мнение общества, оно очень сильно формируется. И я вдруг понял, друзья, что никто же бесплатно меня этого делать не будет. Так вот, теперь переносится на на наш мир. Вот интернет полон огромного потока информации. Очень доступный, очень простой, очень интересный. Друзья, эта вся информация, она нижнего уровня. Вся информация. В нижнем уровне. У нас один мальчик в церкви мне говорит, вот, ну, он мне говорит, а «Ты знаешь, кто был Петр Первый?» Я говорю, «Знаю». «А ты знаешь, что Петр Первый?» И начать мне Петр Первый что рассказывать. Я говорю, «Интересно». Ну, такие достаточно простые вещи, но для него это все равно важно. Я говорю, «Здорово». А он говорит, а ты знаешь, откуда я это узнал?» Я говорю, «Откуда?» «Из ТикТока». Я говорю, «Ну надо же». И говорю, «И, и что?» Он говорит, так вместо того, чтобы мне в школу ходить, лучше мне дали тикток смотреть целыми днями. <смех> ну, то есть он меня хотел убедить в том, что тикток это полезно. Друзья, вот на самом деле все это сделано для того, ну, как бы это все настолько простая информация, настолько легкая, настолько она, ну, как бы сказать, непроверенная. Человек говорит что-то непонятно, почему он то говорит. И все это вместе, оно, друзья, производит впечатление псевдознания, псевдознания. Оно умещается у меня в голову, оно мне понятно, оно как бы логично, друзья, но оно с истиной никакого отношения не имеет абсолютно. И человек, друзья, он привыкает к тому, что э, вся информация мы как бы на блюдочке с, с голубой каемочкой подается. Есть даже такой э, в, соци, в социологии, такой есть термин, когда человек прочитал две статьи, и он уже считает себя специалистом. Вы помните, когда начался пандемия, то все же стали суперспециалистами по пандемии. Почему? А он прочитал две статьи или три статьи, и он уже знает ответ на все вопросы. Мы недавно переболели корью. Мы, в, в, ну, я, не, 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 чтобы не пугались, не совсем недавно, это было э, в декабре. То есть уже больше месяца прошло, не бойтесь. Вот. Друзья, я суперспециалист под корей Вот любой вопрос меня спросить, я все знаю Потому что я на своем опыте пережил Но на самом деле я же ничего не знаю Это же просто маленький опыт Маленькой семьи, так же, да, ведь? Так вот, если сейчас я выступлю в интернете и Скажу, вот наша семья, у меня 8-9 детей 8 из них переболели корью, И у нас температура была такая-такая Знаете, сколько миллионов просмотров у меня будет? Огромное количество, это же интересно И люди будут думать, что, и они будут меня спрашивать в комментариях Денис, скажите, пожалуйста, а чем лечить? Откуда я знаю, чем лечить? Я же не врач но, я ж, но ладно, у меня хватит э, лени, чтобы не, не участвовать в этих дебатах, а у кого-то же кто-то на этом заработает. И поэтому, друзья, нужно понимать, что в интернете в принципе нет, в принципе, ну может быть не то, что нет, крайне мало информации, которая действительно вот, истинная. И я э, слушаю многих ну, таких очень здравых людей, например, один из таких вот очень-очень любимых мною лекторов, которого я просто очень люблю слушать, и советую вам его слушать, его зовут Андрей Боместер, это современный наш современник, живет в Киеве, он философ, христианин, кстати, и вот он говорит такую фразу, я лет 8 назад услышал от него эту фразу, он сказал, истинная информация только в книгах, только в книгах. И, знаете, я ему совету внял, и когда я готовлюсь к проповеди, Я обкладываю себя этими справочниками, вот бумажными справочниками, просто бумажными справочниками. И я обнаружил, друзья, это уже много лет назад, что ничего нет в интернете подобного. То есть ни в Википедии, нигде нет такой информации. Того, что есть в справочных статьях, то, что есть в обычных справочках, которые мелким шрифтом написано и надо там два, очка, два, два очков называть, чтобы читать. Друзья, вот там информация действительно кладезь. Эта информация, может быть, где-то в интернете есть, но она не выйдет в поиски, потому что она не непопулярная. Она, не пон... она достаточно сложная, ее надо читать. Но там действительно есть информация. А вот в интернете ее нет. Там очень упрощенная, вот это слово редуцированная, слишком простое. И проблема-то в чем? Одна проблема в том, что мы питаемся ею и заполняемся псевдознанием, теряем рассудительность и и начинаем говорить, а это настоящего знания никакого не имеет, и поэтому проблемы. Но это одна проблема. А вторая проблема – то, что мы думаем, что так хорошо, ну, что мы приучаемся, наш мыслительный аппарат начинает, ну, как сказать как бы эволюционировать или трансформироваться для приятия вот такой кашеобразной информации, он, в принципе, перестает способным думать, что существует более, ну, как бы, что можно как-то работать со сложной информацией. Вот э, еще один пример приведу. У нас еще есть минут 10, да? 8, да? 8 закончить можно? 8. Последний пример приведу, друзья. Ну, там еще много чего можно сказать, но скажу. Еще два момента скажу. Вот есть такой эффект, называется эффект экскаватора. Эффект экскаватора. Что это за эффект? Вот когда, значит, человек выкапывает яму экскаватором, то он, на самом деле, не очень сильно работает, согласитесь? Он же просто кнопочки там жмёт, да? Он же не не копает сам. То есть, чтобы самому эту яму выкопать, или прямому экскаватора эту яму выкопать, но есть разница. Или, например, допустим, перемещение. Вот мы приехали сюда за, ну, там, за ну, 2,5 часа ехали, почти три часа. Вот. И можно сказать, о, какие вы молодцы. Но на самом деле, а что мы сделали? Я сидел в теплой машине, в хорошей компании, без ветра, с кофе, может быть, руководитель. Ну, сейчас было словно, там кофемашина не, не смог купить кофе. Но тем не менее, я-то просто рулил, я ж не шел пешком все эти километры, я ж ничего не делал, или самолет, например, и так далее. Это называется эффект экскава... экскаватора. То есть, когда человек думает, что гигантские усилия, гигантский результат, вот гигантский результат, он э, добивается очень легкими способами. Чтобы долететь до Дальнего Востока, надо просто сесть и сидеть. Ничего делать не надо. И ты через какое-то время будешь на Дальнем Востоке. Через 8 часов ты будешь на Дальнем Востоке. То есть, на самом деле, гигантский результат, просто огромный результат. Но ты, он достигается очень легким способом. Друзья, и вот, вот эта вот идея, она очень здорово, эта идея прогресса. Но вот она проникает и в наше сознание, и касается других вещей. Нам кажется, что вот этот же самый эффект экскаватора работает в искусстве. Вот почему сейчас очень много дешевой простой музыки, там три притопа, два прихлопа и уже песня. Почему? Потому что человеку кажется, что потратить месяц на произведение – это слишком много. Он же это может сделать все за три минуты. А почему он так думает? Потому что он привык к тому, чтобы выкопать яму, надо просто кнопочку нажать, чтобы позвонить по телефону за 10 километров, там, за десять тысяч километров, надо просто трубку взять. Он к этому привык и это нормально. Но нельзя этот эффект приносить в творчество. Творчество не работает так. Если ты будешь тратить три минуты на песню, она и будет звучать как три минуты на песню. Чтобы песня была хорошая, надо потратить на нее много времени. К проповеди, друзья, то же самое. Не работает эффект экскаватора с проповедью. Чтобы проповедь получилась нормальной, нужно потратить ну хотя бы, ну, хотя бы от 7 часов и выше. Ну нормальный, ну, учат так, что там 15-20 часов, но это уже какие-то запредельные величины. Но 7 часов ты должен потратить. Если не потратишь 7 часов, ты в принципе не можешь сделать хорошую проповедь. Ну не, не можешь. Эффект экскаватора не работает. И то же самое, друзья, в вопросе познания. Чтобы поднять какую-то вещь, чтобы разобраться там, в болезнях, там, в БАДах, в финансировании, нельзя это сделать, просто прочитав 2-3 статьи в интернете. Нужно действительно хорошие здравые источники и работа, которая подразумевает труд в этом вопросе. Друзья, и вот это у нас современная очень сильная проблема. И наши дети тоже так приучаются. Они же пишут рефераты в школе как? Но сейчас вообще просто там искусственному интеллекту задал, он дал, сразу отправил, да. Вот, и так далее. То есть, как бы это на самом деле большая проблема. Поэтому, друзья, вот, я хотел произвести впечатление, что у меня как бы много информации, вот, к сожалению, надо заканчивать, а тут, оказывается, есть, все говорить. Да. Ну. не знаю, что сказать. Хотел сказать, слава богу, но как бы это... Но вообще, друзья, на самом деле, с признания факта, что я чего-то не знаю, с признания этого факта начинается рост. Вот есть такое известное выражение «я знаю только то, что ничего не знаю», сказал Аристотель, да? А кто-то сказал так, что «я знаю только то, что Аристотель ничего не знает». Вот. <laughs> то есть иногда мы вот эту информацию относим к кому-то, да, вот кто-то, а мы-то мы на самом деле разбираемся. Нет. Вот очень хорошо, когда мы подвергаем сомнению самого себя, когда мы подвергаем сомнению свои данные. И вот нам нужно просто, знаете, вот понять. Мы, в принципе, готовы, Ну, У нас, в принципе, возможно, э, хорошая проповедь, если я готовил 15 минут, это в принципе невозможно. Ну, конечно, Бог может послать какое-то чудо великое, и, ну, действительно, человек скажет проповедь очень хорошую, но просто Бог его помилует. Но, в принципе, если говорить не о таких вот чудесах, когда вот безвыходная ситуация, и ты оказался на благовестии где-то или в каком-то месте, или вот пришел на собрание, и вдруг тебе предложили резко проповедь, а ты не был готов, и тогда Бог может действительно такое, ну, как бы, благодать. Но все равно, друзья, вот в общем смысле, вот как бы в обычной жизни это так. То же самое... Касается там, умения играть на фортепиано. Ну, невозможно играть на фортепиано, если ты э, там, 15 минут в неделю занимаешься. Ну, невозможно научиться играть. Так же, да? Невозможно построить дом хороший, крепкий, из того, что из каких-то материалов, которые не очень там, хорошие. Ну, невозможно. То же самое, друзья. Вот эффект экскаватора, он не работает э, во многих вещах. Но мы к нему привыкли. Мы к нему привыкли настолько, что мы... Э, его переносим да, вот на другие сферы нашей жизни, где, они, где он не должен быть. И самое печальное, что мы приучаем к этому детей. И дети перестают э, способны работать. То есть они, у них даже вот этой идеи нет того, что что-то требует времени. Им кажется, что если вот то, что я должен сделать, требует больше, чем 5 минут, это уже, недостат- это уже недостойно. Я должен сделать это очень быстро. Нет. И отсюда, друзья, очень резкие падение вот этого критического мышления, очень резкое падение того, что человек... Ну, так далее, вы поняли. Еще одна мысль, которую я хотел отметить, друзья, это то, что есть такое... Ну, еще, наверное, две вещи скажу, раз, 15 минут у нас есть. Образовательные системы. То есть, вот многие образовательные системы, они в основе своей... Леж, ну, как в основе этих образовательных систем лежит система заучивания, система зубри, зуб, зубрижа, да, заучивания. И мы не задаемся вопросом, а вообще понимают ли дети то, что, они, что сейчас происходит, вообще понимают ли они или нет. Ну вот в вашей церкви был такой случай, это Петр Раймер рассказывал мне лично, когда его внучка однажды пришла домой и сказала, папа, кто такие броди? А он говорит, кто, кто, дедушка, кто такие броди? А что, что за броди? Ну мы сегодня песню пели про броди в церкви. Он говорит, да не поем мы песни про броди в церкви. Ну как не поем, броди шли в пустыне. вот. То есть броди шли в пустыне, вот какие-то броди, они шли в пустыне, понимаете? Вот. И ребенок поет эту песню, да? А, а, он, а вообще он понимает, что он поет? Он понимает, что вообще-то означает это выражение? И э, э, таких вещей очень много. Вот я помню, подростковый проводил, было, ну, наверное, лет... Восемь назад в нашей церкви, я до сих пор помню этот случай, и там дети сидели, ну, подростки там по 12 13 лет. И вот я задаю вопрос, я читаю текст и спрашиваю: вы понимаете слово одесную? «Одесную» вы понимаете? Они говорят: да, мы понимаем. И я говорю: «А, а что это означает? Друзья, и никто из наших подростков не сказал, что там означает это слово. Никто не сказал. Одна девочка, которая самая у них была сообразительная, из нашей группы такая самая такая продвинутая девочка, она сказала, это слово означает «рядом». Друзья, но это не рядом. Это с правой стороны, да, но не рядом. А дети не знают этого. И вот они же это слово слышат бесконечно много раз. Они же это слово э, употребляют сами даже. Но какой смысл они его вкладывают? Вообще никто не знает. А родители утешаются. Они говорят, ну какие у нас умные дети. Они могут там, 90-й псалом наизусть сказать. Они могут вот это, могут вот это. Они могут. А толку-то от этого? Что они вообще знают? Что они понимают? Они вообще смысл-то, логики Они зазубрили и сказали... Родители восхитились или учителя, и поставили пятерку. Но от того, что люди это знают, от этого пользы очень мало. Вот обратите внимание, что родители Тимофея, и бабушка и мама, они не просто дали знания Нового Ветхого Завета Тимофею, они ему дали такие знания, что эти знания, вот обратите внимание, способны умудрить Тимофея во спасение, верою во Христа. То есть Тимофей знал Ветхий Завет. «И знал, как истины Ветхого Завета влекут его ко спасению, верою во Христа». Вот наши дети вполне могут знать, например, там, историю Давида. могут знать. А как история Давида открывает спасение во Христе? А как история языки открывает спасение во Христе? А, а что вообще означает некоторые выражения? Вот что они в принципе означают? Ты можешь их как-то перескать своими словами? Ты можешь их объяснить? Да, в покибытие слово такое, например Да, вот в что за покибытие Я вот когда первый раз читал Библию, помните, там Драмадеры были такие, помните, да, там наполнят Я вообще думал, что это гардомарины такие Такие, да. ну, драмадеры, гордомарины, Все похоже Я так представил, что улицы Древнего Иерусалима Наполнились вот мушкетерами какими-то там Гардомаринами, это потом мне осенило Посмотреть в словаре Вот, и так далее, и вот на самом деле, вот Вы придите домой и просто поспрашивайте простые вещи Своих детей, простые вопросы, что это означает А еще Такой эксперимент проведите. Прочитайте какой-то текст из Библии. Ибо ибо так возлюбил его мир. Ну, любой. И попросите объяснить своими собственными словами. Просто расскажите, что здесь написано. И вы увидите, как они, многие буксуют. Они просто не знают, что здесь написано. Они не понимают. Они смотрят на тебя, и они понимают, что ты не хочешь. Они могут процитировать. Процитировать могут. Повторить могут. А объяснить не могут. Друзья, но это проблема, и не только детей. Это проблема взрослых. Я как-то рассказывал такой пример. Вот представьте себе, что мне приходит письмо из банка. И в письме написано, уважаемый Денис Владимирович, напоминаем вам о том, что у вас просрочка по оплату кредита, и если вдруг вы там не оплатите к нужному сроку, то вырастет пение, и мы там будем вынуждены обращаться, например, в соответствующие органы. С уважением, там, начальник банка, такой-такой-такой-то. Меня же нас спрашивают: Денис, а о чем письмо? Я скажу, ну, письмо о том, какой я уважаемый человек. Почему? Ну, там же написано, уважаемый Денис Владимирович, с уважением, ну, как бы, вот, об этом письмо. Друзья, любой здравомыслящий человек, здравомыслящий, он понимает, что письмо не об этом. Что есть второстепенная, есть какая-то обертка, а есть сущность. И эту сущность я могу выразить простыми словами. Надо заплатить кредит. О чем письмо? О том, что мы просрочили кредит. Вот о чем письмо. Или об угрозе судебного разбирательства. Вот о чем письмо. А все остальное, это такая мишура. Это не, не имеет значения. Но когда мы говорим о Библии, например, то как раз о Библии вот, я тоже приводил такой пример. Представьте себе человек, ну, пресвитер церкви. Вот, вы, вот вы, все члены, члены церкви, вы, все члены римской церкви, вы вот. члены римской церкви. а я пресвитер римской церкви. Я говорю, братья и сестры, пришло письмо от апостола Павла. И мы сегодня останемся после собрания и прочитаем письмо от апостола Павла. Все, о, ничего себе, Павел известная личность, будем, все собралась толпа такая, все слушают. И значит этот Павел, пресвитер открывает письмо и читает. «Павел, раб Иисуса Христа, призванный апостол, избранный к благовестию Божию». И замолчал. «Братья и сестры, давайте просуждаем, что такое раб?» Мы говорят, «Читай дальше, письмо пришло». «Мы скажем, на следующей неделе прочитаем. Будем так вот по одному стиху разбирать 10 лет письмо апостола Павла». Друзья, ну никто так письма не читает, согласитесь, да? «Ты прочитал письмо целиком, ты понял, о чем письмо». И потом ты уже разбираешь его по детально, Но сначала ты вообще понял, о он, зачем он вообще его написал, что он хотел вообще. Друзья, Но мы так, устро, мы так выросли, мы так привыкли, что во многих вопросах мы не можем видеть сущность, мы не можем видеть главного. У нас наша образовательная система, и в школах, и во многих местах она построена на зазубривании, на заучивании. Ты отчи- скажи, что там, вот прочитай, как бы энциклопедические знания выдай, и все, и достаточно. А понимаешь что это, не понимаешь, это неважно. И это тоже резко снижает уровень критического мышления. Вот, например, есть такое правило, очень хорошее правило, Это ну, я расскажу этот пример, и потом из этого примера правило, и будем уже заканчивать. Ну, там еще одна маленькая мысль будет. Вот как раз уложусь пять минут. В общем, когда в, конце, в начале 20 века в России была вот эта проблема революции, там эти гражданские войны и так далее, то во многих местах были проблемы с обучением. И вот в одной одной деревушке из Пермской губернии был такой случай. Это реальный случай, можете прочитать, он вообще абсолютно не секретный. Там была небольшая такая совершенно школа, и там учились все в в одном зале, все в одном зале учились. Там несколько учеников было, одни старшеклассники, одни младшеклассники были такие. Вот. И учитель, он добился гигантских результатов. То есть дети после его вот этой деревенской школы могли поступать в высшее учебное заведение Москвы или Питера. И это, этот феномен вызвал интерес даже. А у него была такая интересная программа. То есть он, во-первых, ну, конечно, давал домашние задания. Ну, сначала, то есть ему работа была такая. Он давал детям задания, урок, чтобы они выучили их к следующему уроку. То есть вот каждый по своему классу. Первоклассникам свой урок, десятиклассникам свой урок. Они дома занимались. Потом на уроке он... Каждому классу еще и объяснял еще раз то, что они уже дома изучили. И поэтому они, получается, изучали уже по, ну, по пройденному материалу, им было легче. Но самое интересное дальше. Когда урок заканчивался, вот несколько, ну, несколько часов проходило, у него была такая специальная штука, и там были имена учеников всех. И вот каждый приходил, брал свое имя, и вот ему доставался. Например, классник, доставался первоклассник. А первокласснику доставался, например, восьмиклассник. И их задача была объяснить то, что ты понял на уроке. Десятиклассник объяснял первокласснику, а первоклассник восьмикласснику. Ну понятно, да, вот эта логика. К чему это привело? Если десятиклассник объяснял первокласснику что-то, то первоклассник конечно ничего не понимал, это понятно, да. Но десятиклассник понимал, он понимал, что что он говорит. Когда ты объясняешь другому, ты начинаешь понимать, потому что ты же не дословно объясняешь, как учитель. даже не запомнил учительские слова в точности. И вот в момент, когда ты другому объясняешь, ты начинаешь понимать, где твои белые пятна, где у тебя есть вопросы. Ты потом к учительу слушай, я вам сейчас объяснял, я ничего не понял. Первоклассник, он ничего не понимал из лuperícia 10 классика, но потихонечку привыкал к терминам, привыкал к каким-то понятиям. И когда уже в 10 класс приходил, у него уже много чего было известно. А когда когда первоклассник объяснял десятикласснику, то у первоклассника тот же эффект происходил, что он понимает, или он понимает, что он не понимает, тогда он спрашивал. А у десятиклассника происходило напоминание, то есть некоторые вещи он как бы напоминал себе из того момента. И вот этот момент, вот этот, дало такой огромный эффект, что большинство его учеников поступали в высшее учебное заведение. Здесь ключевой какой момент? Напоминание – это ладно, но объяснение, то есть ты объясняешь. И вот, как, вот мы проповедников на курсах учим, прочитали текст, забудьте слова, которые в этот текст ходят, попытайтесь объяснить, что это значит. Вот, вот Представьте, что перед вами 12-летний ребенок, который вообще Библию не знает, который в церковь не ходит. Объясните, что вы только что прочитали, чтобы он понял. Друзья, это самое сложное задание. У нас есть онлайн-школа проповедников, мы три года учимся. Вот на этой онлайн-школе проповедников, там большая прям, прям порция недель на Герменевске уходит вот именно на это. Чтобы научить, просто объяснять. Это анализ, это объяснение. Это большая проблема, друзья. Это прям серьезная проблема. И поэтому, когда вот мы привыкаем к такой информации, которая там в интернете, там простая информация и все. И здесь, как бы, друзья, следующий момент очень коротенький. прям короткий момент. Вот представьте себе, что вы решили узнать, сколько человек нашей России страдает больными зубами. Вот вы хотите статистику узнать. Сколько? Вы же не можете каждого опросить. Вы можете опросить какое-то количество и по этому проценту сделать вывод. Например, опросили 20 человек, и из них там какое-то количество болеет зубами. Значит, столько-то процентов во всей, во всей России болеют зубами. И вы опросили 10 человек, и все 10 болеют зубами. У всех больные зубы. И вы делаете вывод, что в России у всех больные зубы. Но вы забыли о том, что вы всех спросили, тех, кто сидит в очереди к стоматологу. Вы пришли в очередь к стоматологу и всех спросили. И там 10 человек и 10 больных зубов. Значит, все болеют зубы. Друзья... То есть это называется ну, нерелевантная выборка, если научным языком. Так вот, друзья, что это за проблема? Вот интернет – это такая штука интересная. Вот когда вы смотрите что-то в интернете, то он начинает подбирать материалы под вас. Знаете, да, такая штука? Вот под вас. Это означает, что через какое-то время вы находитесь только в том обществе или в той системе, которая вас устраивает. Вы думаете, что вы два часа провели в интернете, вы прочитали 150 миллионов статей. Посмотрели несколько там видеороликов, но вы посмотрели и прослушали только все то, что и так, то есть, грубо говоря, вы пришли в стоматологический кабинет, и вас окружают только эти люди. Если вас это интересно, вы поняли логику, да, друзья? То есть, нет объективности, нет другого мнения. Вы попадаете в ту среду, которая окружает только ваши единомышленники, ваша тема. И, и, и человек и сам делает, например, допустим, если он в политике какую-то придерживает какой-то концепции, то он только эти каналы оставляет Телеграм, а все остальные убирает, да, и он только читает эти, и укажется, что все. Ну, я прав, потому что 10 человек, которые я читаю, тоже и так же говорят, но есть и другие люди, что по-другому говорят. И то же самое касается и автоматических алгоритмов, которые вам предлагают информацию, и вы в этой информации живете. Поэтому, друзья, это тоже очень сильно снижает уровень критического мышления и вообще, в принципе вот этого здравомысля. Ну и так далее, и так далее, друзья. Поэтому я хочу сказать, что мы живем в интересное время. Я рад, что мы живем в такое время, потому что открывают многие возможности. Но в этом времени есть очень большие опасности. И опасности прям целый ряд, о которых мы вообще не говорили. Но один из моментов, опасность информационных технологий заключается в том, что они снижают уровень креативности, творчества, снижает уровень мышления, критического анализа и так далее. И это нужно учитывать как в своей собственной жизни, так и при воспитании детей. На этом все, друзья. Мне кажется, что есть вопросы, может быть, там внизу задать лучше.